0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du Game of Cast le deuxième de cette saison 2. Voilà, on essaie de, de recommencer un peu les, les choses, j'essaie de vous parler un peu plus souvent, mais c'est vrai que c'est pas aussi facile du coup, parce que je n'ai pas non plus des tonnes de trucs à vous raconter, mais je me suis dit que là ça faisait un petit moment que je vous avais pas parlé, et puis euh, c'est quand même assez drôle, la dernière fois que je vous avais parlé c'était en juin, donc genre un mois après la fin du confinement, et là du coup on est le 28 octobre 2020 et on reparle d'un confinement. Là, du coup, au moment où je vous en parle, on ne sait rien. Peut-être que quand vous écouterez, on sera déjà sera déjà mis en place, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas peur, mais je dis juste que pouf, ça va faire beaucoup. L'année 2020, pour l'instant, ça a été une année assez compliquée pour moi, on va pas se mentir. J'ai perdu un taf euh, et le, le, le premier confinement a été très fatigant pour moi, je trouve. Ça a été une fatigue mentale très, très importante parce que... On sort plus, euh, je vois plus, j'ai plus autant vu mes amis, je veux dire, en plus c'était pile quand j'étais rentré, moi, du, du taf, donc du coup ça faisait très très longtemps que j'avais... Donc là c'est cool, je suis en colloque, c'est mon seul euh, bah, le seul truc pour lequel je suis content, parce que je suis pas tout seul dans mon appartement. J'ai quand même trois, manettes fantastiques personnes avec qui je vis, donc du coup ça c'est très très bien. Mais c'est vrai que ça va être triste euh, de pas pouvoir voir autant de monde aussi, parce que là on commence enfin, on commençait enfin à essayer de se revoir un peu plus, et là on va enfin on va encore du coup ne pas pouvoir se voir, du coup c'est... C'est un peu triste, mais malheureusement bon, c'est comme ça. Après, je pense pas, moi je veux pas, bon, pas envie de parler politique sur ce podcast, mais je pense pas que ce soit la meilleure solution. Moi, je pense qu'il y a d'autres solutions à, à voir autre que ça. Après, on aura l'occasion de toute façon d'en parler. Hein. Si, si au final ça se passe, on aura l'occasion, je, euh, je vous ferai un update de comment se passe mon confinement. Mais c'est vrai que bah, depuis le premier, on est sorti, euh, moi j'ai pas encore le, je suis encore au chômage, du coup j'ai pas réussi à trouver un nouveau taf. C'est assez compliqué, je trouve, dans, dans, ce, dans ce contexte actuel, euh, malgré euh, ce que j'ai sur, sur, sur mon CV, bah, c'est assez compliqué de trouver un taf qui, qui est intéressant déjà parce que j'ai pas envie de trouver un taf de. J'aimerais éviter de trouver un taf alimentaire, mais je pense que malheureusement c'est peut-être ce que je vais devoir trouver dans les mois qui suivent. Niveau créativité aussi, au final, je pensais que ça allait être un boost, mais au final, pas du tout. J'ai pas été plus créatif, créatif euh, pendant cette période de soit pendant le confinement soit même post-confinement euh, j'ai beaucoup d'idées on va pas se mentir que j'ai quand même pas mal écrit j'essaye de me remettre petit à petit à écrire la série mais c'est vrai que c'est pas aussi simple parce que j'ai moins, moins de vécu je, vais, je vis moins de choses aux alentours de moi donc j'ai moins d'idées on va pas se mentir que le taf m'aidait bien à me dire que je me consacrais à quelque chose la journée et le soir j'écrivais beaucoup parce que j'avais vécu des choses dans la journée euh, j'avais imaginé des trucs et le fait de, de faire de ne pas penser à ça euh, jour par jour, quoi, du coup, tous les jours, parce que c'est vrai que depuis en fait la fin du confinement, mon problème c'est ça, c'est qu'en fait euh, l'écriture de cette série devient pas important, mais je me dis il faut que je finisse, il faut que je finisse, et vu que j'ai rien pour m'en sortir de ce fait qu'il faut que je la finisse d'écrire ce pilote et tout, et ben c'est compliqué en fait. J'aimerais bien avoir un truc qui me permettrait de, de comment dire, de sortir en fait, de se dire ok, pas besoin de genre ça y est, j'ai un taf ou un truc. Mais c'est vrai que là, j'aimerais bien avoir une porte de sortie. J'essaye de réfléchir à d'autres projets, du coup, en attendant, euh, qui pourraient être faits. Parce que ça fait quand même un petit moment que je pas sorti sur ma chaîne principale. Du coup, j'aimerais bien sortir quelque chose, un court-métrage peut-être, ou quelque chose. Mais pas une vidéo update. On va pas se mentir que là, si je sors quelque chose sur ma chaîne principale, ça sera <rire> une vidéo, euh, une vi un court-métrage, quoi. Peut-être que je ferai quelque chose pendant le... Pff, je sais pas. Peut-être que je ferai quelque chose pendant le confinement. Je ne sais pas. Je verrai. Euh, après là j'essaye de réfléchir à du contenu sur ma chaîne principale, donc ma, ma chaîne secondaire je veux dire, on va dire, donc Guillaume Joseph simplement, peut-être à faire des tout petits, tout petits trucs vraiment à la con. Euh, je m'étais bien amusé, j'avais fait des karaokés pendant le confinement et peut-être que j'essaierai d'en poster, vu que maintenant on ne peut plus vraiment faire ça sur Twitch parce que c'est compliqué du coup. Et bien peut-être que j'en ferai de temps en temps euh, sur ma chaîne YouTube et d'autres conneries du genre je pense. Mais c'est vrai que... Niveau créatif, voilà. Niveau boulot, c'est vide. Niveau créatif, bah, c'est un peu présent, parce qu'on ne va pas se mentir que j'ai eu de nouvelles idées. voilà. Il y a quand même eu un, un pic comparé au, à d'autres moments, mais euh, sans rien pouvoir faire. En fait, C'est ça qui me, qui me plombe un peu mon, mon moral, on ne va pas se mentir, c'est le fait de ne pas pouvoir rien faire. Et là, en fait, avec ce renouveau confinement, bah, ça dépend jusqu'à quand ça, ça dure. Du coup, s'il si y a confinement, parce que j'en reparle, mais ça se trouve au final, ça sera pas du tout le cas. Hein. Moi, j'espère de tout mon cœur qu'au final... Euh, les médias se trompent et vu qu'au final ils n'ont pas du tout de... Ils n'ont rien en fait. Ils se basent sur des choses, mais ça se trouve... Euh, euh, Macron, il va nous annoncer quelque chose de complètement différent euh, ce soir et au final on va pas être trop confiné ou alors ce confinement sera beaucoup plus, sera beaucoup plus mieux organisé que le premier, on ne sait pas. Euh, mais on verra bien. Voilà, on verra bien euh, ce qui se passera. Qui, verra, euh, qui vivra, verra du coup parce qu'il faut continuer à vivre malgré euh, ce, qui, ce qui a pu se passer je pense euh, durant ces, ces mois qui ont été durs euh, moi je trouve que là par exemple euh, beau, beau retour moment de situation je trouve que l'un des meilleurs événements qui s'est passé là pour l'instant c'est le Z-Event euh, parce que je trouve que franchement Zerator et toute son équipe a encore une fois fait un truc fantastique et c'était trop bien, j'ai regardé euh, une bonne partie de, du live j'ai pu enfin donner moi aussi et je trouve que c'était fantastique de le faire malgré euh, les conditions actuelles et je trouve qu'il a fait un taf euh, fantastique et tous ces streamers sur Twitch, je trouve qu'ils font un tas fantastique euh, de continuer à nous à nous divertir pendant cette période dure. Je trouve que le, le stream aujourd'hui Twitch, euh, c'est vraiment une, une... ouais, c'est un peu la nouvelle télé, quoi. On va pas se mentir que je passe tellement beaucoup plus de temps sur Twitch que, que sur YouTube maintenant. Je commence à avoir des des, des des créateurs de contenu sur Twitch que je suis régulièrement pour tient... Euh, Rivendy, le stream, ce genre de truc où je regarde les émissions, Popcorn aussi, Domingo, qui je trouve fait des trucs fantastiques aussi de son côté. Et je trouve que Twitch est, est, est en train, et ce qu'était euh, qu YouTube il y a dix ans. quoi. Parce qu'aujourd'hui sur YouTube, bah, moi je suis euh, les, les, les créateurs de contenu que je suivais il y a maintenant dix euh, ans. quoi. Mais euh, j'ai beaucoup moins de découvertes qu'avant. Et quand je découvre quelque chose, bah, c'est souvent quelque chose que je regarde deux, trois vidéos, mais je ne suis pas constant, comme par exemple je le suis avec... Euh, euh, le fossoyeur de Films ou euh, d'autres chaînes comme ça, euh, qui dès qu'ils sortent un contenu, je vais regarder directement. Je pense notamment, moi, je... après je regarde beaucoup de contenu américain aussi. Voilà, moi ça fait des chaînes que je suis depuis 5-6 ans, comme euh, Kindafani par exemple, qui parle de jeux vidéo et autres. Euh, je pense notamment à Girlfriend Review, qui maintenant je, je regarde depuis quelques temps. Et euh, toutes ces chaînes comme ça, qui, qui au final n'étaient euh, pas du tout dans mon... dans mon radar, et qui maintenant, sont... maintenant je les regarde euh, régulièrement. Quoi. Mais par contre, sur Twitch, je découvre de tout le temps des nouveaux streamers, de, nouvelles, de nouveaux concepts que j'avais pas, euh, bah, pas du tout vu avant, et je trouve ça top. Euh, je pense notamment à Étoile, par exemple, aussi, qui fait des trucs fous avec la nuit de la culture. Euh, le fait aussi la télé rencontre le stream avec Samuel Etienne, du coup, le, le présentateur de Question pour un champion, qui maintenant euh, fait des trucs avec Étoile et toute la communauté, le ponce la nuit, je vous conseille de, 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 le, de le regarder, il est très intéressant. Euh, pour, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Ponce la nuit bon, c'est un streamer qui est sur Twitch et du coup à l'époque où il était sur euh, le stream du coup il avait une émission qui s'appelait Ponce la nuit où il invite quelqu'un et il discute pendant un repas du coup ils échangent une, des longues interviews et le fait en stream en live du coup c'est hyper euh, je trouve c'est hyper déjà cool de le faire comme ça parce que c'est pas si simple que ça et je trouve ça hyper intéressant de, de voir ce genre de contenu. Et celui qu'il a fait avec Samuel Etienne, je trouve ça hyper intéressant que quelqu'un comme Samuel Etienne s'intéresse autant à ce monde-là. Et je trouve que c'est top. Je trouve que c'est top. J'espère qu'il ouvrira sa chez une Twitch, comme il a dit. Et j'ai très très hâte de voir quel contenu il fait. Et j'ai très très hâte de voir ce qu'il va faire par la suite avec Étoile ou autre. Et je trouve que c'est top. Donc Twitch, aujourd'hui, c'est le truc que je vous recommanderais, je vous recommanderais euh, si vous avez toujours pas été découvrir ce monde-là j'avais je l'ai redécouvert un peu pendant le confinement parce que j'ai regardé beaucoup à, de streams Et là, je le continue. Et c'est vrai que même moi, j'ai fait un peu de, de stream parce que je trouvais Twitch de toute façon toujours très intéressant. Je trouve que c'est une plateforme top. Si euh, j'avais les capacités, euh, le temps et surtout le PC pour le faire à plein temps, je le ferais parce que je trouve que c'est un monde qui est top. Je trouve que c'est un monde où les communautés sont à peu près, sont tous euh, bienveillantes, je trouve. Et je trouve qu'on qu apprend beaucoup euh, Beaucoup vraiment quand on regarde les streams, moi je, je trouve que clairement c'est le truc qui me, qui me fait vraiment me dire ok, l'humanité est encore, <rire> on peut encore les sauver, c'est top, euh, je trouve que le z event en est le bel exemple euh, de toute cette communauté qui s'est soulevée pour, euh, soulever, pour vraiment euh, réussir du coup à collecter autant d'argent pour Amnesty International, c'est ouf, pour le droit de nous, euh, pour, le, pour le droit des êtres humains, je trouve ça top. Et je trouve que ces streamers, ce qui se passe sur Twitch est fantastique, enfin, quoi et je trouve que sur YouTube maintenant c'est un peu plan plan on va pas se mentir je vais pas bon je vais pas refaire je suis pas totalement d'accord avec par exemple tout ce qu'il a pu dire une vidéo comme le jour du vendredi, par exemple mais je suis quand même on va dire que je suis en désaccord avec son accord mais je suis quand même en accord avec ce qu'il dit parce que je trouve qu'aujourd'hui YouTube se repose peut-être sur des codes qui sont maintenant assez vieux je trouve certes il y a des gens qui vont continuer à se renouveler ou qui vont avoir un contenu qui va être très intéressant je pense notamment à la chaîne Tel the Click ou que ce soit que maintenant je je regarde depuis un petit moment et qui, du coup, continue à essayer de sortir du contenu intéressant et nouveau surtout. Et ça, c'est assez euh, revigorant à voir. Voilà, c'est ça le que je cherchais. Mais aujourd'hui, YouTube, euh, bah, je sais pas, c'est plus que c'est plus que c'était il y a dix ans quoi. Je pense notamment à des chaînes comme Gold Moustache ou même Beguelle qui ont complètement, pour moi, disparu un peu de la, de l'atmosphère parce qu'au final, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un sketch. Je regarde des créateurs de contenu qui étaient sur cette plateforme, mais euh, je ne regarde plus ces deux plateformes, parce que maintenant c'est trop du... Je sais, sais qu'ils refont encore des trucs, hein. je sais qu'ils font des séries, des trucs comme ça. Euh, du contenu pour Canal+, et M6 de chaque côté, vu qu'il y en a une qui appartient à M6, et une qui appartient à Canal+, mais je trouve que c'est pas comme à l'époque, enfin, comme à l'époque où il y avait les suricates ou autres, ou même à l'époque de l'époque multiprise aussi, et tout ça. Je trouve que c'était... Maintenant je suis les gens de multiprise, chacun sur leur chaîne, je trouve que... Que ça soit à Nice, euh, du coup et toute l'équipe, euh, Aurélien Prévost aussi qui fait des vidéos ouf sur sa chaîne, Anis qui fait les français savent-ils la Rapper qui, qui est top comme, comme concept, et, euh, et du coup c'est des chaînes que je suis, et je suis très content, mais je trouve qu'aujourd'hui c'est quand même très compliqué de se, se renouveler sur YouTube. Quoi. et puis c'est je, je passe du temps sur YouTube, ça ne va pas se mentir, mais je passe du temps soit pour regarder des, des vidéos aujourd'hui, genre euh, Crost, Chroma ou quoi que ce soit, je regarde souvent, je les re-regarde souvent, ou regarder des vieilles vidéos du jour du grenier, ou regarder des très très vieilles vidéos de Suricart, ou quoi que ce soit, mais découvrir des nouvelles choses, comme je découvre sur Twitch, bah, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Si vous voulez me recommander des chaînes YouTube, allez-y, hein, je, je suis preneur, hein, mais c'est vrai que j'arrive à passer beaucoup moins de temps, parce que j'ai l'impression que, par exemple, avant je regardais beaucoup, si, si, on va pas se mentir que le seul truc qui est bien sur YouTube, c'est un peu mon péché mignon, moi c'est parce que je suis un grand fan de du physique, et je suis un grand fan de Blu-ray et DVD, donc je regarde beaucoup de gens qui présentent leur collection Blu-ray et DVD, parce que j'adore trouver des trouver collections un peu particulières, des éditions Blu-ray ou DVD particuliers, donc du coup j'aime bien regarder ces vidéos-là, parce que ça me permet de, de voir ce qui existe, et euh, c'est les vidéos que je regarde le plus, je pense, sur euh, Internet, dès que je me fais chier, c'est ça, et les compilations de Vine, et les compilations de TikTok maintenant, parce que <rire> j'en ai trouvé deux trois qui sont très très drôles, et c'est le truc que je regarde le plus. Mais vraiment, là où je passe mon temps... Le plus, c'est Twitch. Moi, je trouve ça fantastique. Je mettrai dans le, les liens de la description les streamers que je suis, des, des gens que vous connaissez peut-être et d'autres non. Moi, j'ai un pote, un très bon pote à moi, qui s'y est mis, qui fait des trucs top aussi. Strifler, du coup, moi, je vous conseille vraiment d'aller checker sa chaîne Twitch, parce que franchement, il fait des trucs top. Ça a, été mon... ça a été du coup la personne qui m'a aidé du coup, quand j'ai commencé avec le podcast et tout et qui pareil a aidé quand j'ai commencé à lancer la page Facebook et tout, c'était mon modérateur pendant très longtemps, et la personne qui corrigeait mes posts et tout, donc euh, c'est top j'espère que... que du coup il fera des trucs vraiment très cool sur son Twitch et dans sa vie euh, du, coup. du coup voilà, je voulais un peu parler aussi de comment, euh, comment on fait pour que sa confiance ne soit pas au moral le plus bas, c'est assez compliqué je trouve d'avoir une très très bonne opinion de soi-même moi, j'ai vu avec le confinement que plus ça avançait, et même après le confinement, hein, je veux dire même maintenant, quoi, que plus ça continue, plus avoir une bonne opinion de, de soi-même, c'est hyper compliqué en fait, parce qu'on va toujours se... Je trouve qu'on est dans un, dans un espace de vie où c'est très facile de soit se dénigrer en tant qu'être qu humain, soit avoir peur de ce qu'on qu ressent, et qu'aujourd'hui, tellement... il y a tellement de personnes qui propagent de la haine sur les réseaux sociaux ou autres que c'est tellement compliqué de... On se pose même des questions sur soi-même, en fait sur euh, qu'est-ce qu'on est en tant qu'être humain, comment réagir à ce genre de, de choses qui sont hyper compliquées, je trouve, aujourd'hui. Et, euh, et du coup, je trouve qu'avoir une, une bonne confiance en soi, un bon moral, je trouve que là, pendant cette année, moi, ça a été hyper compliqué. En 2019, j'avais eu un tir gain avec, euh, avec Disney et tout, mais là, c'est vrai que genre ça replanche des fois de vers le haut, des fois, ça va vers le bas, c'est une courbe assez changeante. J'allais faire une blague, mais je ne vais pas la faire. Et... Euh, non, pas celle que vous pensez. C'est vraiment pas ça que vous pensez. Non, je vais pas le faire. Je ne pas le faire. C'est pas. Ça serait pas drôle. C'est vraiment horrible ce qui se passe dans, le... dans notre monde et avec ce virus, c'est horrible. Mais euh, oui, j'avais je... envie de... de traiter un peu ce... ce sujet parce que je pense qu'on doit tous faire attention aux uns les autres et encore plus dans ces temps compliqués parce que c'est compliqué de, de peut-être se voir. Mais il faut prendre. Il faut vraiment prendre des. Il faut prendre des rendez-vous avec soi-même et avec ses amis aussi prendre le temps de leur parler, prendre leur temps de savoir comment ils vont parce que je pense qu'aujourd'hui c'est tellement compliqué d'avoir de, des échanges le fait de ne pas, pas pouvoir être très très proche l'un de l'autre ou quoi que ce soit, on a toujours peur de soit propager le virus, soit de l'avoir et de le propager, donc c'est assez compliqué je trouve et je trouve qu'aujourd'hui c'est un peu le, le problème du coup c'est qu'on était déjà dans une société où on se renfermait de plus en plus sur nous-mêmes et là avec ce genre de avec le genre, ce genre de vêtements, bah, c'est encore pire. Euh, moi, j'imagine toutes les personnes qui vont encore euh, revivre, s'il y a encore un, un confinement, bah, qui vont le revivre seul, Ça doit être horrible. Je, je n'aimerais pas du tout me retrouver dans cette situation parce que tu, toi, tu te retrouves vraiment seul avec toi-même. quoi. Et ça, ça doit être très très dur, je pense. De plus avec, euh, avec des, ce qui se passe euh, aux, aux alentours, que ce soit le Covid et même autres. Alors en ce moment, bah, là, il y a les élections aux états unis Du coup, on, on voit beaucoup de choses popper et c'est pas toujours top quoi, donc euh, vraiment je pense que c'est important de, de, de faire tout pour que la confiance en soi déjà, soit importante déjà, moi ce que je fais bah, j'essaye de, 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 de me poser deux minutes tous les jours voire un peu plus, et me, me dire qu'est-ce qui s'est bien passé dans la journée, qu'est-ce qui s'est pas bien passé dans la journée, c'est quelque chose que je faisais il y a, quand j'étais au lycée à l'époque c'est, euh, je mettrais les, les trois quiches par jour, je crois le bouquin j'avais lu ça et c'était le fait de mettre trois choses que, ou trois ou plus trois choses que vous avez kiffé dans la journée, et on met le, la date, et ça, ça permet de voir qu'est-ce qu'on a fait de positif dans la journée, ça permet de d'enlever le négatif qu'on a pu avoir, les, le, que ce soit le ressenti qu'on a pu avoir négatif sur soi, peut-être la, négati la négativité qui a pu apparaître face à des événements, et euh, je trouve que le fait de noter sur, un, sur son ordi, ou sur un papier, ou sur son téléphone, juste pour vous, hein, c'est pas des choses que vous allez montrer ou quoi que ce soit, juste trois choses que vous avez fait qui vous ont fait du bien, je trouve que c'est top. Et une, moi, c'est ma méthode, en tout cas, que j'utilise quand je vois que ça va pas bien. Euh, moi, là, de, je vais essayer de me remettre au sport, du coup, pendant ces, les mois qui suivent, du coup, parce que c'est vrai qu'avec le, le, le confinement, et même maintenant, le fait que je sois sans, sans emploi, du coup, n'aide pas euh, ma prise de poids, du coup, là, j'ai quand même pris un peu, et euh, je suis moins fan de, comment je, de mon aspect physique, c'est assez compliqué de se regarder dans le miroir, quoi. Mais il faut... Euh, il faut faire face, du coup, c'est des choses malheureusement qui arrivent, et c'est des choses qui arrivent à un moment dans la vie où on n'est toujours pas fan de l'image qu'on renvoie aux autres, et en plus, avec ces temps, encore une fois, ces temps compliqués, c'est encore plus compliqué de faire attention à soi. Mais il faut le faire, il faut autant faire attention à soi euh, qu'on aime bien euh, mentalement, mais aussi faire attention, bien sûr, aux alentours, aux autres, parce que aujourd'hui bah, euh, je pense que ce que Bergson disait, je crois que c'est soit Bergson ou je ne sais plus quel philosophe disait euh, euh, « L'homme est un loup pour l'homme ». Je j'ai plus la citation, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. Bah, c'est est réel, quoi. on est de plus en plus, chose qui, est de plus, en plus euh, notre propre destructeur. quoi. L'être humain, on, va, on, on est amené à vraiment se, enfin, se détruire les uns les autres, hein, on ne va pas se mentir, mais heureusement... Il euh, y, y a du positif dans tout ça, hein. je parlais du Z-Event euh, un peu plus tôt dans ce, post de ce podcast ou même d'autres événements, c'est top que ce genre de choses puissent euh, exister dans un monde comme ça et nous remonte le moral. Moi je sais que j'ai passé un, un week-end fantastique à regarder, je vous conseille vraiment de regarder les replays euh, des streamers et de regarder aussi euh, des best of sur la chaîne de Zerator parce que c'est hyper réconfortant je trouve euh, et ça apporte, que, ça apporte de la joie, quoi. on a quelque chose en fait. On, est, on, est, euh, on a l'impression de vivre un week-end, et moi ça m'a fait beaucoup de bien je trouve pendant cette période-là, et je pense que ça a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens, euh, vu ce, ce l'argent qui a été récolté, je pense qu'on en avait tous besoin. Donc le, 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 le fin mot on va dire de, de ça, c'est euh, s'il vous plaît, faites attention à vous, utilisez cette méthode des trois kiffs, je mettrai en lien le... bien sûr, ce n'est pas du tout affilié ou quoi que ce soit, du bouquin que je disais quand j'étais au lycée, et qui m'a beaucoup aidé avec cette technique que maintenant, aujourd'hui, j'utilise encore. Bon, Maintenant, on va finir sur cette, sur, sur cette note. Je vais vous recommander certaines choses. Du coup, euh, Je vous ai déjà recommandé quelques chaînes YouTube, mais là, je vais vous recommander un peu euh, plus de choses. En tout cas, euh, prenez confiance en vous-même. Faites attention à ce que vous pouvez lire sur euh, Internet. Hein. Les fake news, ça, bah, ça continue, quoi. Ça, ça ne s'arrêtera jamais, je pense. Tant qu'on a des réseaux sociaux comme Twitter, Facebook ou quoi que ce soit, il faut se méfier de ce qu'on lit, de ce qu'on voit. Moi je me fais avoir tous les jours, hein. c'est hyper compliqué aujourd'hui de savoir euh, le vrai du faux, on le voit encore plus euh, dans, cette, euh, dans cette vie de crise euh, sanitaire du coup parce que c'est tellement compliqué de savoir ce qui arrive et ce qui n'arrive pas du coup. Donc s'il vous plaît prenez soin de vous et surtout faites attention à ce que vous lisez, regardez, ne, ne regardez pas ce que vous n'avez pas envie de regarder, faites-vous plaisir, faites-vous du pour que vous puissiez les écrire le soir. Vous allez voir, vous allez passer une meilleure journée en sachant que vous avez au moins passé trois bons moments, voire plus. C'est le mieux, hein. c'est sûr. Quand toute la journée se passe bien, c'est très très bien. Malheureusement, bah, c'est compliqué euh, que ça soit toujours le cas, que tout se passe bien dans la vie. C'est pas, pas chose facile, ça arrive des fois, ça n'arrive pas d'autres. Malheureusement, on doit, doit faire avec. Mais le fait de les noter, déjà, ça permet de vous souvenir que ces moments sont passés, euh, qui vous ont apporté une, une joie grandissante, et que le plus important, c'est de se souvenir des bons moments et d'essayer de. Garder aussi les mauvais moments, parce que malheureusement, euh, passer des mauvais moments peut peut-être amener à passer de très très bons moments euh, plus tard, en fait. Malheureusement, on est toujours amené, euh, derrière un mauvais moment se cache un, un bon moment, quoi derrière le nuage se cache le soleil J'ai l'impression d'être <rire> un gourou de secte euh... non mais vraiment, penser à vous, penser aux autres, c'est hyper important, je pense. Du coup, quelques recommandations, euh, quelques... on va parler un peu actu, euh, mais pas actu, actu politique, hein. Alors on va parler du délai, euh, encore une fois, euh, Cyberpunk euh, 2077, euh, euh, ouais, c'est ça, a été encore repoussé, du coup, et euh, c'est triste, mais en même temps, je le comprends. Je, je, je comprends, c'est une chose qu'on a appris hier, du coup, normalement, il se devait sortir le 16 novembre, je crois, quelque chose comme ça, et il a été repoussé un peu plus longtemps, le 10 décembre, en temps, quelque chose comme ça. Je pense que déjà, ça n'a pas été quelque chose de facile. Euh, pour, euh, pour du coup CD Projekt Red qui sont, euh, donc Cyberpunk euh, c'est le jeu que tout le monde attend c'est le jeu qu'on attend depuis très très longtemps moi je me rappelle encore des premières images à l'époque où euh, CD Projekt c'était encore qu'un qu studio indépendant qui avait fait que The Witcher quoi. et aujourd'hui on attend encore plus euh, je pense euh, Cyberpunk à l'époque on attendait The Witcher 3 parce que je pense qu'ils ont réussi à avoir encore plus de personnes qui sont intéressées à ça et je pense que c'est compliqué de voir encore effectivement un jeu, un tel jeu qu'on attend autant, être poussé, mais je, il me semble que pour GTA V, ça avait fait un peu comme ça. Pas autant, mais je pense que c'est. On ils ont envie de faire le meilleur jeu possible, ils ont envie aussi que de ne pas pousser trop. Bon moi je pense qu'après ils poussent leur, leur. au cul leur développeurs et tout, à ne pas se mentir que le crunch, euh, ça existe. Euh, et là, je pense qu'il est encore plus présent euh, qu'à un, qu un certain moment. Je pense que là, malheureusement, même s'ils travaillent à partir de chez eux, je pense que ça doit être très très compliqué d'être développeur et euh, de faire partie d'une team comme ça et de le faire à partir de chez soi. Ça doit être vraiment très très compliqué. Je, du coup, je suis de tout cœur avec eux et j'espère que leur lancement se passera bien et qu'il n'y aura pas de, de trucs. J'ai très très hâte de jouer au jeu. Moi, j'ai précommandé parce que maintenant, je suis l'heureux possesseur d'une PS4 depuis euh, ce début de mois décembre. C'est quelque chose que c'est une console que je voulais, j'avais envie de reprendre une console depuis longtemps. Et du coup, là je joue à Horizon Zero Dawn et c'est trop bien. Je kiffe Aoi, A O, -O, -O je sais pas comment on prononce. Aloy, Aloy. Un très très bon personnage pour l'instant. J'aime beaucoup le gameplay, le fait d'avoir des grands mechas qui ressemblent à des dinosaures et qu'on doit les, les, leur tirer dessus pour récupérer des pièces. Je trouve ça très intéressant. Le jeu est assez simple en même temps assez dur quand il le faut. Moi je kiffe, pour l'instant, je... d'ailleurs j'en parlais avec un ami à moi. J'ai l'impression que je passe un meilleur temps sur euh, Horizon Zero Dawn que j'ai passé avec euh, God of War. Pas pour les mêmes raisons, parce que God of War, c'est un jeu que j'adore, je... hein, qui je pense est dans la top, qui est dans une top liste des meilleurs jeux que j'ai fait durant ma vie, quoi pour l'instant. Parce que je trouve que pour l'instant, j'ai pas eu de, de relation comme j'ai eu avec God of War. Hein. Mais euh, Horizon, par contre, niveau gameplay. Et niveau histoire, pour l'instant, j'ai vraiment l'impression... Je ne sais pas où ça m'amène, et j'ai très très hâte de voir, En fait, j'ai l'impression de découvrir quelque chose que j'ai pas, pas eu, cette, cette sensation avec God of War, du moins pas pareil, moi, God of War, eu, je, ce qui m'a fait plaisir avec ce jeu, c'est euh, notamment bah, la relation père-fils, euh, ces moments dans le bateau où du coup, Kratos il raconte une petite histoire à son fils, euh, ces phases de... de... Ces phases de combat avec cette hache que je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais le feeling qu'il y a de balancer cette hache et après de la reprendre. De pouvoir, de pouvoir dire à, à son fils quand on tirait des flèches et tout. C'était top. Voilà. Le, boil, le boy, le boy, c'est pas, pas le même non, dans un autre dans univers. Hein. Je vous conseille de mater, d'ailleurs, du coup, euh, Brooklyn nine si vous avez le temps, pendant le prochain confinement, si vous n'avez jamais apporté Brooklyn Nine-Nine, si vous plaît ma vous allez voir, ça va vous apporter beaucoup de joie. Mais du coup, oui, euh, du coup, ce, franchement, c'est un plaisir de jouer à Horizon Zero Dawn. Il y a d'autres jeux que j'aimerais bien faire aussi, notamment le nouveau The Last of Us, Ghost of Tsushima, euh, Persona 5 aussi, du coup, parce que j'ai commencé un peu à jouer à Persona 4, et j'ai bien kiffé. Euh, autre recommandation, c'est le jeu Hades, un jeu qui a été édité, qui est édité par Super Giant Game, qui crée d'ailleurs, crée, édité, pas super, il y a une game qui est, bien, qui est sorti de son early access début, début octobre ou fin, de, fin septembre si je ne me trompe pas, et ce jeu est trop bien. C'est un roguelike euh, où du coup vous, vous êtes dans la mythologie mythologie grecque, du coup avec Hades et toutes les personnes qui sont dans ce... Pour l'instant, moi j'ai fait que le premier boss, euh, mais j'ai très très hâte d'avancer dans le jeu parce que je l'ai téléchargé pile quand euh, je l'ai bah, téléchargé avec le avec, après, pendant le premier confinement, j'ai kiffé ma race, et là, je suis en train de, de m'y remettre un peu, parce que j'apprécie beaucoup ce jeu, et je trouve que j'aime beaucoup ce genre de, de jeux, qui sont très, euh, très demandants, du coup, mine de rien, mais c'est toujours un plaisir, surtout qu'en plus, là, je trouve qu'il y, y a le côté où, même si on meurt souvent, c'est souvent ça, c'est un dying of time, mais là, il y a une vraie progression, dans le sens que des fois, mourir, c'est important pour pouvoir débloquer des secrets, ou de pouvoir débloquer de nouvelles armes, pouvoir retenter une meilleure run. Et je trouve que c'est ce côté, et puis même, le niveau visuel est juste top. Euh, moi, je vous conseille, si vous êtes anglophone ou si vous comprenez un peu l'anglais, je crois que peut-être il faudrait que je me renseigne, mais il y a peut-être des sous-titres. Euh, depuis, je vous en ai parlé, Je sens, il me semble. Euh, je vous en parle souvent de cette chaîne, mais euh, Noclip, je trouve que c'est une des très très bonnes chaînes YouTube euh, qui fait des documentaires, du coup, sur le jeu vidéo. Et ils faisaient, un, pendant le stage de l'Early Access, de Hades, du coup, euh, ils ont fait une série de de documentaire là qui s'est fini euh, pendant le pendant le confinement sur le développement d'Ades et c'est hyper intéressant on voit vraiment comment euh, comment une une team comme euh, la team de Super Nintendo Game qui qu'on fait Bastion Transistor et Pyraes pour l'instant j'ai joué à Bastion Transistor mais toujours pas à Pyraes je crois que c'est comme ça qu'on dit et euh, je trouve que c'est je trouve que c'est l'un des meilleurs un des meilleurs, euh, euh, un des meilleurs euh, une des meilleures compagnies de jeux indés, je trouve qu'ils font toujours des jeux qui ont une patte graphique ouf euh, je trouve qu'Ades euh, encore une fois que ça soit musique euh, les voix le gameplay, tout est maîtrisé de A à Z. Euh, J'ai joué à Bastion aussi pendant un petit moment, et Bastion aussi est très très bien. Transistor, très bien. Je vous conseille vraiment tout l'univers de Super Giant Game. Donc ça, c'est très cool. Euh, je vous conseille aussi, euh, si vous avez la chance de vous procurer, si vous n'avez jamais lu euh, Scott Pilgrim, euh, le comics du coup par Brian Lee O'Malley. iComics a sorti une magnifique collection en trois tomes, trois volumes, du coup, l'intégrale de Scott Pilgrim en couleur et c'est top, c'est trop bien, franchement, si vous n'avez jamais lu Scott Pilgrim, eh ben, je peux vous conseiller déjà l'édition de base, elle est magnifique, c'est une hardcover, iComics, je ne peux que vous recommander d'aller voir euh, ce qu'ils font, parce qu'ils ils éditent euh, Tortue Ninja, Rick et Morty, et tout plein d'autres, aussi, euh, Lock and Key, par exemple, j'attends beaucoup l'omnibus pour pouvoir tout lire, euh, Lock and Key, malheureusement, il a été encore retardé, et en plus, je trouve que Sullivan, du coup, qui est une des personnes qui travaille pour iComics, fait un travail fantastique, euh, d'essayer d'amener de, de, euh, de nouvelles... Euh, licence et je trouve que c'est avec Vaillant Comics aussi que j'avais présenté il y a très très longtemps qui est très très cool aussi mais je trouve qu'iComics fait le taf on va pas se mentir, ils font le taf, ils font des magnifiques j'ai plus, là pour l'instant j'ai trois ouvrages d'iComics les trois tomes de Scott King et j'ai très très hâte de pouvoir me procurer aussi le run qu'ils sont en train de faire sur les Tortues Ninja si vous connaissez quelqu'un qui a le tome 0 des Tortues Ninja paru sur iComics, s'il vous plaît faites-moi signe, du coup je suis très intéressé mais euh, je trouve que, euh, voilà, avec comics euh, hyper intéressant, du coup si vous avez l'occasion euh, de, 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 regarder, de regarder un peu sur leur site internet et de voir un peu, il y a des choses qui sont très intéressantes, là ils ont sorti euh, un nouveau comics, du coup, qui a eu, a eu le prix Asno, j'ai oublié le nom, euh, euh, the, uh, the Sauvage Short, que j'ai très très hâte de lire, que j'ai toujours pas eu, parce que malheureusement il était en rupture, euh, il a été en rupture, du coup c'est très compliqué je pense à Carbone et le Silicium aussi de Mathieu Baudel que je suis en train de lire malheureusement je ne l'ai pas encore fini mais je trouve que cette BD est juste fantastique euh, il faut que je me mette, euh, il faut que je mette la main sur shangri qui est le premier ouvrage de Mathieu Baudel j'espère le bien prononcé du coup et qui est juste euh, hyper intéressant pour l'instant Carbone et Silicium en gros c'est deux Azizia euh, du coup qui ont été créés et qui pour l'instant discutent elle et apprennent et du coup j'ai très très hâte de voir euh, où ça va nous amener parce que pour l'instant c'est hyper intéressant j'en suis vraiment au peut-être 5 ou 6 premières pages, parce que je l'avais acheté après le confinement et j'ai pas eu le temps de, de m'y mettre. Je vous conseille aussi Saga, un comic que j'ai lu, que j'ai très 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 hâte de, de finir, parce que là j'ai lu que les 4 premiers tomes. Mais Saga c'est vraiment un comics trop bien. D'ailleurs, peut-être un peu. je vais J'utilise un, un, un peu quelque chose, du coup si là on repart en confinement, je pense que je vais le mettre, je vais le faire un peu plus rapidement. C'est mettre en place un nouveau podcast, du coup, qui ne sera pas du tout dans la veine de celui-là, beaucoup plus travaillé, qui s'appellera Parlons Saga, en fait. Parce que j'ai très envie de vous faire découvrir ce comics qui, euh, bah moi, clairement, adore la science-fiction. C'est tout ce que j'attendais d'un comics de science-fiction, ou même d'une histoire de science-fiction. C'est euh, 30 fois mieux que qu n'importe que quel Star Wars. Euh, pourtant, euh, j'adore les premiers Star Wars, on ne va pas se mentir. Mais là, c'est ouf, Saga, franchement, je vous le conseille. Brian K. Vaughan, euh, qui est donc euh, le créateur et euh, Fiona Staple qui dessine, euh, les arts l'art est hyper joli, l'histoire fonctionne j'ai très très hâte, il y a 9 tomes je crois si je ne me trompe pas, et j'ai très très hâte de tous les lire en plus euh, il se trouve que là ils ont fait un hiatus d'un un petit... Je crois que je, en plus je crois que je me redis parce que je crois que vous avez déjà partagé sa gamme et je vous le repartage euh, parce que je trouve que c'est un, un comics qui est trop bien euh, j'espère je, en tout cas que, que clairement vous allez... franchement procurez-vous le, le premier tome parce que c'est trop bien en fait, c'est hyper intéressant je trouve comme comics. Euh, moi je voulais remercier aussi, je veux pas remercier mais du coup euh, j'ai pu participer à un concours Urban Comics que j'ai gagné en septembre et du coup euh, Urban m'a envoyé 5 euh, comics de leur collection qui sont sortis en septembre. Je n'ai pas eu le temps encore eu le temps d'en lire un seul parce que c'est des gros pavés et euh, je, il faut que je me prenne il faut que je prenne le temps peut-être qu'à la fin de ce podcast d'ailleurs, c'est ce que je ferai. Euh, mais je trouve que notamment dans leur collection, il y a deux euh, de nouveaux euh, ouvrages, un sur Superman et un sur Batman, euh, qui parlent un peu littérature, ou en gros c'est un personnage de littérature qui a le même nom euh, que du coup euh, euh, du coup le super-héros, et du coup il, se il, il va y avoir une sorte de rencontre, et j'ai très très hâte j'avais commencé celui sur Superman mais j'ai très très hâte de commencer celui sur Batman aussi euh, j'ai eu aussi du coup euh, le run, le, la moitié le, la, le le livre 4 en quelque sorte quoi de euh, euh, de la Justice League et euh, euh, le, le tome 4 euh, de Swamp Thing de Alan Moore j'ai très très hâte de, de lire ça aussi malheureusement il faut que je me procure ceux d'avant euh, mais déjà ça m'avance parce que ça m'a quand même euh, ça m'aurait coûté bonbon donc euh, franchement c'est très très cool de la part d'Urban Comics de nous avoir fait un un si gros euh, mine de rien parce que c'est quand même je pense que bon c'était vraiment très très cool de recevoir ça, en tout cas dans sa boîte aux lettres, c'était la première fois que j'ai gagné un concours et du coup j'avais envie de, de, de dire déjà de toute façon pour mon amour pour Urban Comics parce que je trouve que c'est euh, dans les gros gros trucs, je trouve que la création, ce qu'ils font, euh, c'est ouf en fait. Euh, voilà. Je suis un peu moins fan de ce que fait Panini, je trouve que niveau notamment euh, hardcover c'est pas trop ça, voilà, pour l'instant je suis en train de lire euh, Buffy, il faut que je me procure d'ailleurs le tome 2 mais je suis moins fan, je trouve que c'est moins joli, alors que vraiment Urban, là, pour en avoir vraiment quelques-uns, ça fait vraiment un joli, ça une suite, toujours le même euh, truc, et je trouve que sur une bibliothèque, bah, c'est top, c'est comme un comics qui font des, des beaux objets, en fait. C'est pour ça que moi j'adore avoir le physique, c'est toujours important d'avoir un bel objet, et de pouvoir se dire, je le prends, et je vais être content quand je vais le lire, c'est comme ça c'est ce que j'ai en regardant à chaque fois mes Scott Pilgrims, hein. ils sont trop bien, je, je suis trop content de les avoir, en plus c'est pas si cher, faudrait que je, je, vous, je vous mettrai de toute façon tous les liens en description euh, du podcast, euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous faire comme recommandation bah, Matez le nouveau film d'Aaron Sorkin, du coup, les 7 de Chicago. Euh, il est très bien. Moi, j'ai vraiment passé un très bon moment. N'y allez pas en vous disant, vous allez avoir une claque, visuelle, ça c'est sûr, mais euh, moi qui suis très fan de Aaron Sorkin, c'est un scénariste euh, qui est connu pour, notamment, The Social Network, qui est un de mes films préférés de tous les temps. J'adore ce film, je trouve qu'il est magnifiquement bien. Les personnages, sont... les acteurs sont trop bien. Euh, là, visuellement, David Fincher, il a fait un truc ouf, J'ai très très hâte de voir Manque, qui va sortir en décembre, son nouveau film et euh, je trouve que les sets de Chicago, moi c'était du c'était du c'était du c'était de la de la musique pour mes oreilles c toujours un, toujours incroyable d'entendre les dialogues qu'écrit Sarandon King ce mec est un génie il arrive à faire sonner la euh, langue de Shakespeare totalement bien en plus tous les acteurs du coup Sacha Baron Cohen et, et tous les autres tout le cast Eddie Raymond, fonctionnent euh, fonctionne tellement bien le film est très très bien l'intro je trouve est top euh, meilleur intro de film de 2020 pour l'instant Um, I used to go there avec um, Gillian, euh, Gillian Anderson. Gillian. Ah mince. Uh, la, le. Ah. Community. Ah Gillian mince. Ah, ah mince j'ai oublié j'ai un trou. Alors, en tout cas, I used to go there qui est trop bien, qui est sur une, une, une autrice donc, uh, euh, qui revient. Euh, du coup, fait, qui fait, il a tourné en fait pour, produ pour promouvoir son bouquin, et qui revient là où elle, est, elle a passé euh, ses années de fac, qui revient dans sa fac, et elle va un peu euh, avoir une journée où elle va traverser, du coup, euh, elle va rencontrer les, 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 nouveaux, euh, les nouveaux étudiants, du coup, et euh, je trouve que le film est trop bien. C'est avec la personne qui joue dans Community, qui joue pas Annie, et j'ai Gillian Jones ou quelque. Ah oh, putain, je ne sais plus, je, ça m'énerve ça me... ah, quand ça m'arrive. En tout cas, juste Together, c'est un, un film trop bien. Pour l'instant, bien sûr, le, mon meilleur film de 2020, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, uh, c'est Palm, Palm Spring. Um, trop bien, voilà. J'ai même pas... J'ai rien à dire. Palm Spring, c'est trop bien. C'est avec euh, Christine Milotti et euh, Jack Peralta. Uh, J'ai oublié aussi son nom, ça me tue. <rire> Jack Peralta dans Brooklyn Nine-Nine. Andy Songberg, voilà. Andy Songberg et Christine Miloti. Uh, c'est un film à la grande haute donc un jour sans fin, ça fonctionne trop bien, le film est trop beau, euh, le la dynamique entre Christian Mignotti et Andy Samberg fonctionne trop bien, je les veux, tous les films. En plus, euh, encore une fois, ils ont frappé fort parce qu'en plus, c'était produit par euh, le The Lonely Island, les deux, I Used Together et Palm Spring, et les deux sont trop bien, Max Burlow a fait un travail de ouf sur euh, Palm Spring, c'est une œuvre euh, magistrale. Euh, je trouve qu'il fonctionne et qu'en en plus faisait du bien, en plus, euh, moi je l'ai maté pendant le confinement et et c'est vrai que ça faisait du bien, et puis cinématographiquement, euh, je trouve que c'est ce que j'ai vu le plus impactant visuellement. C'est beau, c'est maîtrisé, ça fait du bien de se retrouver dans, un, dans, dans des grands espaces avec de l'eau, euh, la piscine notamment, qui est, qui est quelque chose de, de réconfortant, je trouve. J'ai toujours aimé voir les piscines dans les films, je trouve ça hyper intéressant. On pourrait en parler pendant des heures, hein, notamment Le Grand Bain, notamment, qui était un de mes films préférés euh, de... il y a deux ans, c'est ça, si je ne me trompe pas, ouais, qui était trop rare. Je vous conseille d'aller voir Le Grand Bain. Voilà un peu pour les recommandations, on va finir ce podcast, du coup, là-dessus, du coup. Continuez à mater des films, je vous mettrai le lien de mon Letterbox, parce que j'ai commencé un Letterbox pendant le confinement, et c'est là que je mets tous les films que je mate, j'ai un Diary Breeze, et du coup, dès que je mate un film, je le mets là-dessus, du coup, vous pouvez voir aussi que j'ai fait quelques listes. Ah, j'ai été voir Tenet aussi, c'est vrai que je ne voulais pas parler, mais, bon, peut-être qu'on en reparlera un jour, il est bien, mais pas aussi bien que ce qu'ils nous ont vendu. Voilà, c'est peut-être un peu un un peu peu sur, survendu, je trouve, ce Tenet. Mais en même temps, euh, les gens l'ont cherché. Quoi. Je veux dire, euh, moi, je suis un grand fan de, de, de la première heure de Christopher Nolan. Hein. Je trouve que Interstellar, mes, mes films préférés, ça va être Memento, Insomnia et Le Prestige. Hein, on ne va pas se mentir, mais le meilleur d'entre tous, c'est Interstellar. Mais c'est parce que j'adore l'ASF la et que j'ai passé un super bon moment quand j'étais au Interstellar. Malgré les soucis que peut avoir le film, ce n'est pas Milan millions d'audits, c'est de l'espace, mais on passe un trou, un trop moment. Bon. Matthew McConaughey encore une fois c'est un, un, tellement un bon acteur que voilà quoi Anataway voilà mais je trouve que c'est un film qui est trop bien hein. voilà je vous conseille euh, tout ça du coup si vous voulez aller voir en tout cas les films que je mate, allez sur Letterbox d'ailleurs c'est trop bien je vous conseille aussi Letterbox hein. le seul truc que j'ai c'est pas un problème que j'ai avec Letterbox mais le seul truc où je me dis j'aimerais bien pouvoir noter tout ce que je lis aussi malheureusement bah il y a sans critique moi j'ai avant sur sans critique mais vu que maintenant je mets tout sur euh, sur Letterbox au niveau film, c'est vrai que j'aimerais avoir un emplacement où je pourrais mettre mes livres, mes musiques et tout. Et j'ai la flemme de re-repasser sur Sens Critique, parce qu'il y a très très longtemps j'étais sur Sens Critique. Mais je notais les films, alors que là je note pas. Je mets juste un cœur quand j'apprécie le film. Et je crée des listes. Il y a les 100 meilleurs films que j'ai pu voir dans ma vie d'ailleurs, par exemple. Il y a les meilleurs films, il y les qui sont filmés. Les pires films que j'ai pu voir dans ma vie aussi. Les meilleurs films de. Les meilleurs classement des films que j'ai vus en 2020 les meilleures filles, les belles découvertes aussi, plein de petites listes que j'essaye de faire comme ça, et j'adore parce qu'on découvre des films aussi grâce à ça, où on va dans la liste des gens qui... Ah, qui... ah tiens, je suis cette personne sur Twitter, qu'est-ce qu'il a maté Et on découvre des films comme ça, et j'ai maté des... The Lost Boy notamment, que j'ai maté il y a pas si longtemps, qui était trop bien. Donc en tout cas, je vous conseille d'aller sur mon Letterbox, et de vous inscrire à Letterbox, parce que c'est trop bien, je trouve, c'est déjà le meilleur... Euh... C'est tellement mieux présenté. Sans ce critique, je ne veux pas se mentir, c'est très bien. Hein. un très très bon site français, mais c'est vrai que je pense qu'il devrait prendre un peu exemple sur les Torbox, notamment sur le sur le design. Je trouve que le design de Letterbox est tellement euh, trop bien, en fait, et je l'ai pris l'application sur mon téléphone, du coup maintenant, dès que je... Bon, peut-être après, je ne sais pas combien de temps ça va durer, hein, ce, le fait que je mets un livre, que je mets dès que je mate un film sur, euh, sur, euh, sur Letterbox, hein. peut-être que ça, dans dans trois mois, je le ferai plus, mais pour l'instant, je le fais, je trouve ça trop bien, je trouve que c'est... Une des, un, meilleur, un des meilleurs sites euh, qu'il y a sur internet avec no no cool et IndieWire c'est les trois sites internet où je vais le plus de fois euh, dans le mois c'est IndieWire, box et euh, no cool donc voilà en tout pour, la, pour cet épisode pour cet épisode 2 euh, du Game of Scam j'espère que vous avez apprécié euh, tous les petits conseils, toutes les choses, j'espère que ça vous a permis de... j'espère que peut-être je serai dans, dans votre liste de kiff du jour hein, m'avoir écouté ma douce voix voilà, j'ai très très hâte de vous retrouver pour plein de nouvelles choses je l'espère en tout cas ça va prendre du temps malheureusement que ça va série ou quoi que ce soit euh, moi je me suis dit euh, sortie euh, fin 2021 Voilà, tournage en espérant que j'ai tout fini tournage dans l'année 2021 sinon ça sera 2022, on verra ce qui se passe d'ici là ça c'est sûr j'aurai sorti quelque chose ça, si ça c'est sûr je vais essayer de sortir un court métrage Plein d'idées. Euh, j'ai plein d'idées que j'ai en tête mais il faut juste les réaliser il faut avoir le temps, il faut trouver les acteurs faut trouver le lieu aussi parce que maintenant voilà, c'est assez compliqué avec le coronavirus. En tout cas voilà, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très, un, très bon, un très bon, une très bonne matinée. J'espère que du coup, euh, si un futur confinement, j'espère que ça se passera bien. En tout cas, s'il y a un futur confinement, je vous promets d'essayer de vous entre de vous entretenir. <rire> j'espère que je pourrai sortir du contenu assez souvent, en fait que ça soit en forme audio en forme visuelle peut-être, mais en tout cas je vais mettre des challenges. Là notamment j'essaye de travailler un peu sur euh, du son. J'aimerais déjà faire un générique pour le Game of Cast, et j'aimerais toucher un peu sur le son, ça m'intéresse là. J'aimerais travailler un peu la musique, ça, ça m'intéresse beaucoup de faire de la musique d'ambiance. Mais voilà, en tout, en gros, euh, voilà, s'il y a un nouveau confinement, je vais essayer de sortir le plus de, de choses créatives possibles. Je vais essayer de me pousser, je vais essayer de pousser ma créativité au max. Vraiment, ne rien de refuser. Et essayer de sortir les choses les plus folles. On va essayer, en tout cas, on va essayer, si ça se repasse, de faire la meilleure chose. Et puis même si ça se fait pas, j'essaierai, parce que là je suis encore au chômage pendant un petit moment. Et je sais pas si je vais trouver un taf tout de suite, tout de suite. Mais j'essaierai en tout cas d'être beaucoup... Oh, oh là là, je suis désolé, je me tape un peu. Il faut que je trouve un meilleur microphone. Parce que celui-là est bien, mais je pense qu'il faudrait que je m'achète un Zoom H1 ou un truc comme ça. Parce que c'est vrai que je m'affichine me... Je me... Je un peu pas mal. Et puis, le son est bien, mais pas si bien que ça. En tout cas, euh, je vous souhaite une très très bonne soirée, une très très bonne journée, une matinée, ou quoi que ce soit. Ça dépend quand c'est que vous écoutez ce podcast. Euh, à très bientôt. Peut-être pas tout de suite, tout de suite pour un nouveau Game of Cast. Hein, vous avez vu, ça prend 3-4 mois. Mais, par contre, essayez de me suivre sur Twitter. J'allais dire sur Facebook, mais pas du tout, parce que je poste très... peu. Ou alors si, mais je poste de la connerie sur Facebook. Sur Twitter, je suis beaucoup plus actif et j'essaye de, de faire des petits trades ou ce genre de choses. Par exemple, j'avais commencé à faire un trade sur The Walking Dead. On pourrait faire tout un podcast sur The Walking Dead, on va pas se mentir. Hein, parce que j'ai maté euh, la saison 3, la saison 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Et j'en suis à la saison 5. Malheureusement, je n'arrive pas à mater la saison 5. Je me suis tellement fait chier avec cette saison 4 de The Walking Dead... La saison 2 et la saison 3 étaient hyper cool quand j'ai passé un très bon moment, mais la saison 4, je me suis fait chier. La saison 5, il faut que je m'y remette, mais c'est juste que j'ai tellement bing-watché que j'ai pas l'impression que The Walking Dead ça prête beaucoup à ça en fait. J'ai l'impression que ça, peut... ça devient très vite. On s'attache très vite au personnage, mais on a très très vite, on se fait très vite chier en fait. Il y a des très très bons, il y a des très, très bons moments dans The Walking Dead, mais il y a des moments très très chiants. Et je pense que ça doit être... J'ai très très hâte de lire, en fait, là, par exemple, ils ont sorti la version colorée, colorée euh, colorisée de The Walking Dead, en comics, en issue pas issue, et je pense que je vais les acheter, parce que j'ai très très hâte de lire The Walking Dead, qui, je pense, est une mille fois mieux, une meilleure expérience que la série. Et je pense que... Moi, j'aime beaucoup ce que dit le euh, Lecaplin, et maintenant, je comprends un peu quand il dit euh, The Walking Dead, c'est un peu comme une ex, euh, tu peux toujours essayer de voir un peu qu'est-ce qu'elle devient et je comprends que pour ceux qui en fait, ont débuté The Walking Dead, bah, ils ne veulent pas en partir, parce qu'ils ont été directs, et puis eux, ils ont plus ce, ce côté euh, mater un épisode, ils ont commencé à mater un épisode par un épisode, mais je trouve que The Walking Dead, pour moi, le binge-watching, ce n'est pas la meilleure chose. Parce que je trouve que ça se voit que c'est une série qui est faite pour mater un épisode par semaine, et, et à créer la hype pour l'épisode d'après, alors que quand tu binge bah tu ne crées pas la hype pour l'épisode d'après, parce que tu vas le mater, de toute façon, l'épisode d'après. Tu n'as pas genre, une semaine d'attente, tu le mates là de suite, en fait et c'est pour ça que je trouve qu'il y a certaines séries qui fonctionnent de hein, euh, mais d'autres qui ne fonctionnent pas du tout euh, on va pas se mentir je vous conseille Normal People cette série est trop bien cette série est trop bien voilà. Je, je il faudrait que je lise le bouquin hein. mais Normal People c'est la série la plus euh, pipou euh, du monde elle est trop bien, ces deux acteurs sont top c'est une histoire d'amour mais c'est tellement bien filmé c'est tellement bien raconté c'est tellement... du naturalisme euh, naturalisme, beauté, euh, les deux acteurs sont incroyablement beaux, ça fonctionne, l'alchimie est ouf, Norman People, euh, Normal People, je sais pas si c'est diffusé ou pas, si c'est possible de le trouver euh, en France, mais euh, franchement, ne passez pas à côté de Normal People, c'est trop bien, là j'ai appris qu'ils allaient sortir le, 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 comme ils avaient fait pour Fleabag, l'écriture des épisodes, j'ai trop trop hâte, parce que c'est trop bien, c et ces deux acteurs, je ne les connaissais pas avant, mon dieu, qui sont déjà de qui sont incroyablement bons, ils sont hyper euh, fantastiques, notamment euh, les deux, je, je, je ne connais pas leur nom, mais euh, clairement, waouh, j'en parle comme ça, mais c'était juste, ça m'a. Je me suis enchaîné toute la, toute la première saison, je me suis enchaîné la, la saison, quoi, là, très, en une traite très tellement, là par contre, ça faisait du Wing Watch, parce que t'as vraiment envie de savoir direct. Et t'es tellement. C'est la série, une série pipou, Mater People, Normal People, c'est trop bien. Je, je vous conseille, euh, c là, c je vais finir là-dessus, voilà, pas aller plus loin. Ciao, ciao tout le monde, on se retrouve très bientôt, du coup pensez à me suivre sur Twitter, c'est là où je suis le plus actif et sur les Torbox Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures, je l'espère en tout cas. Portez-vous bien, faites attention à vous, faites la liste des trois kiffs dans la journée, vous allez voir, c'est très très cool. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.